0: Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar el día de hoy sobre algunos puntos clave de preparación para el Conseco y el tema que vamos a tocar a continuación es tumores del sistema nervioso central, tumores primarios. Entonces, eh, como puntos clave para el consejo, recordemos que es importante llevar una organización sistemática acerca de los temas que vamos a desarrollar. Para este fin, vamos a comenzar con una definición, que es un grupo heterogéneo de neoplasias que tienen como origen en el sistema nervioso central y respecto a la epidemiología, tomaremos como puntos clave que son una neoplasia de, de, o un grupo de neoplasias de baja frecuencia de presentación, que en Globocan son el número 18 de todas las neoplasias, y que la edad media de presentación es alrededor de los 59 años. Posteriormente, vamos a hablar acerca de los factores de riesgo, que podemos dividir a grandes rasgos en factores de riesgos genéticos y no genéticos, y de los cuales los factores de riesgo eh, no genéticos más importantes van a ser. El, la exposición a la radiación en la infancia, la radiación eh, atómica o pacientes eh, en, con menor asociación o con menor fuerza de asociación, pacientes que hubieran tenido algún evento de traumatismo cranioencefálico, o pacientes que tuvieran tabaquismo o etilismo, pero no con la misma fuerza de asociación que pacientes que tuvieron eh, a, a exposición a la radiación posteriormente. Los pacientes eh, que tienen factores de riesgo genético son aquellos que principalmente padecen algún síndrome como la neurofibromatosis o el síndrome de Lifraumeni. Esto nos incrementa el riesgo principalmente de presentar biomas eh, en algún momento de nuestras vidas. Y eh, pues bueno, posteriormente vamos a hablar acerca del de cuadro clínico. Podemos sobrevivir el cuadro clínico en la localización de los tumores del sistema nervioso central aquellos pacientes que presentan una localización supratentorial, que pudieran ser pacientes que tienen alteraciones en la vía visual, pacientes que tuvieran alteraciones neurocognitivas, pacientes que tuvieran temores del lóbulo frontal con alteraciones en el comportamiento y alteraciones psicoafectivas y tumores infratentoriales con alteraciones en la marcha, en la fuerza, en el equilibrio. Posteriormente, es importante mencionar que el diagnóstico va a comenzar con una historia clínica detallada, y con una adecuada exploración física. Y de los estudios de imagen que tenemos disponibles, las tomografías es un estudio adecuado para una primera evaluación de imagen, en el cual vamos a observar principalmente edema perinacional sangrado o que eh, podemos encontrar eh, la lesión eh, presente en el sistema nervioso central, pero el estándar de oro actual va a ser la resonancia magnética contrastada con gadolinio, aunque podemos utilizar otras modalidades de resonancia magnética para conocer otras características del tumor tales como la resonancia magnética por percusión. Después vamos a comentar eh, del abordaje de estos tumores. Una vez estableciendo que el paciente tiene una lesión sospechosa de un tumor del sistema nervioso central por resonancia magnética, es importante realizar una resección de la lesión. Lo ideal es realizar una resección total de la lesión, pero de no ser posible, hay que intentar hacer una resección subtotal y de no ser posible hacer por lo menos una biopsia estereotáctica para poder obtener material para el estudio histopatológico. En cuanto a la clasificación histopatológica, en la actualidad contamos con la clasificación de la OMS del año 2021, que es una clasificación muy compleja y que abarca tumores tanto eh, del adulto como del niño, y que para fines del examen de consejo y que el enfoque principal son los gliomas y el glioblastoma, vamos a hablar acerca de la clasificación en eh, tumores eh, de tres grupos principales que van a ser el glioblastoma, los astrocitomas y que los tumores ependimarios no entran en este subgrupo de pacientes. Posteriormente teniendo al paciente estratificado como un bioma de bajo grado o de alto grado, en caso de ser un paciente que tenga un tumor de bajo grado, entonces se podrá valorar dependiendo de la resección si esta fue total se puede dar vigilancia o se podría dar radioterapia. Si el paciente tuvo una resección subtotal, nuevamente dependiendo del estado funcional y las características del paciente se puede dar vigilancia o radioterapia y se puede alcanzar algún esquema de combinación con alguna terapia como el esquema PVC en el cual obtendremos beneficio en la sobrevida global. Y los pacientes que tengan mutaciones de IDH, que es un factor pronóstico positivo, van a tener el mayor impacto para el beneficio de sobrevida global. Para aquellos pacientes que tienen tumores de alto grado eh, y que en estos pues nos enfocamos principalmente al glioblastoma, vamos a dar un estándar de tratamiento que es el esquema de STUP, que fue establecido en el año 2005, en el cual posterior a la resección se va a valorar eh, un periodo de ventana de seis semanas. Y después el paciente va a iniciar tratamiento con temozolomida en combinación con radioterapia durante la duración de este tratamiento. Posteriormente, el paciente descansará por cuatro semanas y reiniciará la temozolomida a una dosis de 150 miligramos m2. Eh, y que esta dosis va a ser dada eh, eh, por eh, seis ciclos de en total. Después, el paciente eh, tendrá eh, que ser eh, evaluado para ver la respuesta. Y también es importante mencionar que con los esquemas de albibasia con temozolomida, el paciente deberá recibir una premedicación con ondancetrón y eh, profilaxis contra neumocestil ya que podría existir en riesgo de infección, eso es con trimetopríncifonetoxazol, y que aunque la frecuencia de presentación es muy baja, es del 1%, la mortalidad cuando se presenta alcanza este 50%. Posteriormente, en caso de enfermedad recurrente, el estándar actual es el tratamiento con antiangiogénicos. El tratamiento con antiangiogénicos por la dosis aprobada de FDA, ya sea solo o en combinación, va a ser de 10 miligramos por kilo. Y tenemos otras alternativas como la combinación con otros agentes, dado, eh, como eh, agentes eh, eh, de quimioterapia, además del antiangiogénico y en los cuales eh, pues, valoraremos si el paciente tiene un adecuado perfil para la toxicidad de estos agentes. También vamos a valorar si los pacientes pudieran tener alguna alteración en el perfil molecular, tales como mutaciones de NTRK o alteraciones eh, de otro eh, tipo, como mutaciones de BRAF B600, en los cuales la rotretinib-entretinib para NTRK podría ser el estándar y que para pacientes que tuvieran mutaciones de BRAF, dabrafenib y encorafenib pudieran ser la opción de tratamiento. Y vamos a eh, recordar que la inmunoterapia en estos momentos todavía no tiene una evidencia suficiente para eh, los pacientes que en el contexto de enfermedad recurrente no alcanzamos aún un beneficio significativo en las terapias para sobrevida global, pero que sí tenemos beneficio en la sobrevida libre de progresión y sobre todo en las tasas de respuesta optativa y siempre debemos recordar maximizar la calidad de vida de los pacientes. Recordemos también que es importante mencionar el perfil molecular de los pacientes, hacer mención del estatus del promotor de MGMT, la metilguanina metiltrasferasa, que es un factor eh, que pudiera ser pronóstico de la respuesta a la quimioterapia y que aquellos pacientes que tienen mutaciones de IDH generalmente van a tener un mejor pronóstico. Es este deseo todo el éxito y espero que estos datos clave sean eh, de utilidad para ustedes y que saquen adelante su este examen.